0: Er is een scène in The Shining, de legendarische horrorfilm van Stanley Kubrick, waarin je Jack Torrance, het hoofdpersonage, gespeeld door Jack Nicholson, ziet en hoort... Hij werkte aan een roman, maar wat blijkt, hij tikt eigenlijk voortdurend éénzelfde zinnetje. All work and no play makes Jack a dull boy. Nu wilde Stanley Kubrick dat alles klopte in zijn films, elk kleinste detail. Dus voor de geluidsband huurde hij een typist in en die moest die zin intikken niet één keer, niet twee keer, honderden keren. Zodat hij exact dat geluid had van iemand die honderden keren diezelfde zin schreef, op exact dezelfde type machine. Dat was ook belangrijk. Maar toen verscheen de film in het buitenland en bedacht Stanley Kubrick, ah ja, uh, daar zeggen ze niet, all work and no play makes Jack a dull boy. Bijvoorbeeld in Spanje, kennen ze die uitdrukking niet? Ik moet, ah een nieuwe Spaanse uitdrukking vinden die hetzelfde zegt en ik moet dat laten intikken door een typist op dat toestel want onbewust zou de kijker dat misschien wel eens door hebben dus zocht hij de uitdrukking dat werd dan no por mucho madrugar armanefe más temprano dat betekent zoiets is dus niet omdat je vroeger opstaat dat de zon ook vroeger gaat opkomen en dat moest een typist die zin intikken opnieuw en opnieuw en opnieuw honderden keren op dat machine en die aanpassing moest ook gebeuren voor de Kroatische markt en voor de Duitse filmkijker en voor de Fransen. Dat opgeteld uren, uren werk om dat ene detail. Dat geeft nu eerlijk toe, niemand toch opmerkt. Die typist die had daar echt de lyrics van get ready kunnen tikken, dat heb je toch gewoon niet in de gaten. Maar wat, het was belangrijk voor Stanley Kubrick. Alle details waren belangrijk voor Stanley Kubrick. Dat maakte ook dat heel veel acteurs knettergek werden van zijn aanpak, omdat scènes tientallen keren opnieuw moesten gedaan worden tot hij het perfect vond. Maar wat perfect was, dat wist hij dan pas wanneer hij het zag. En tot dat moment zouden ze blijven draaien. Soms dagen aan een stuk. Actrice Shelley Duvall, die Wendy, de vrouw van de doolgedraaide Jackie in die film speelt, die is zelfs zwaar getraumatiseerd door die opnames. Want Kubrick die wilde niet alleen dat zij geterroriseerde vrouw van speelde, hij wilde dat ze geterroriseerd was om het geloofwaardig te kunnen overbrengen. En die taak nam hij dan op zich. 170 takes lang liet hij haar eenzelfde, bijzonder emotionele scène spelen. Tot ze niet meer kon, tot ze kapot was. Je zou kunnen zeggen, het heeft opgeleverd. Hè? Hij is een van de beste filmmakers aller tijden. De film is een van de beste horrorfilms aller tijden. Dat is zeker waar. Maar in hoeverre moeten we dat soort perfectionisme wel aanmoedigen? Ik wil het erover hebben. Perfectionisme. Welkom in de wereld van Sophie. Misschien bent u het ook wel, perfectionistisch... Natuurlijk niet zo extreem als Stanley Kubrick. Maar misschien herkent u zich wel in dat altijd maar streven naar meer en beter. Het altijd maar rijken, zelden bereiken van de perfectie. De lat die altijd hoog, hoger, hoogst ligt. De kans bestaat, want het perfectionisme in onze maatschappij groeit naar verluid. Ik heb daarover met twee specialisten ter zake gesproken. Allebei dokter in de psychologie, allebei expert in perfectionisme. Erna Klaas en Lisbeth Bone over hoe je het kan behandelen, wat het eigenlijk is en waarom er meer perfectionisme vandaag lijkt te bestaan. Goh, er zijn
1: verschillende oorzaken die men oppert. Het Blijven natuurlijk alsmaar hypothese. Uh, maar zeker in het onderzoek want er is ook een, grote, een groot onderzoek rond gebeurd uh, gaan we er toch vanuit dat er ja, een aantal maatschappelijke evoluties uh, een rol spelen je kunt denken aan de competitiviteit uh, verantwoordelijkheid die heel sterk bij het individu gelegd wordt, uh, de maakbaarheid, hè, van, uh, als je hard genoeg je best doet, dan is alles mogelijk. Uh, ook natuurlijk de blootstelling aan, aan het perfecte leven op social media, waardoor je soms ook wel het idee krijgt van ik ben hier de enige die stik kapot in mijn bed ligt mm -hmm. en de rest is nog superfit, s'avonds om tien uur. Yeah. Um, dus ja, er zijn toch wel een aantal factoren in onze maatschappij die anders zijn dan dertig jaar geleden.
0: Ja, die druk leggen, die ons op een of andere manier impliciet de boodschap geven
1: jij kan beter, hoor, dat idee. Ja. Ja, ja en, en uh, op zich is het niet zozeer uh, de druk van jij kan beter, want da daar zouden we nog van kunnen zeggen uh, oké, okay, dat kan dan nog een drive zijn om iets beter na te streven mm -hmm. uh, maar vooral ook de druk van jij bent niet oké okay als het niet, niet perfect is ja, ja. <laughs> dus, ja, ja. Dus, dus vooral die druk dat begint te wegen op de mensen uh, ja.
0: ik zei nu daarnet Stanley Kubrick is een perfectionist maar, zegt Lisbeth Bonen Perfectionisten bestaan niet. Je bent geen perfectionist, dat is een gedrag. Een gedrag dat iedereen kan stellen, zoals iedereen wel eens koppig kan zijn, bijvoorbeeld. Bono spreekt van een continuum en dat gaat van perfectionisme naar optimalisme en iedereen zit daar ergens op. Maar, wat is optimalisme?
2: Dat is, een, dat is een term die ik graag geïntroduceerd heb, om eigenlijk ook voor een stuk, want ik ben ervan overtuigd. En elk kind en elke volwassene, die situeert zich ergens op dat continuum van perfectionisme gaande naar uh, optimalisme. En om dat perfectionisme heel goed te begrijpen, vergelijk je dat graag met een soort van bolster. Um, net zoals een bolster van een kastanje, hè, we kennen dat allemaal, um, dat, dat heeft heel sterke stekels. Hè. Mm -hmm. En de functie van zo'n bolster ja, dat is die kastanje die vrucht beschermen. En perfectionisme heeft eigenlijk net dezelfde functie. Hè? Dat wil ons eigenlijk beschermen van onaangename gedachten en gevoelens. Hè? Van dingen die we liever niet willen voelen. Van in grote mate angst bijvoorbeeld. Hè? Angst om afgewezen te worden, om niet goed genoeg te zijn, om niet voldoen aan de externe standaarden die, die ons worden opgehouden. En ook om soms kritische stemmetjes in ons hoofd hè, niet te moeten uh, voelen hè, of, of, of horen: hè, van ik kan dat niet of ik ben niet goed genoeg. Hè. Dus dat perfectionisme dat is eigenlijk een soort van ja, beschermingsmechanisme, ja, ja. Dus een copingmechanisme. Ja. En, 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 en dat heeft het beste met ons voor, hè, dat probeert ons daar net van te beschermen. Hè. Ja. Maar wat we ook zien is dat in een bolster um, ja, die, die stekels zijn zo scherp uh, afgesteld hè, dat dat ook kan het probleem geven dat waar het ware potentieel niet bereikt wordt. Hè. Dat, dat je niet kunt doen datgene waar je echt goed in zit. En dat is wat we vaak ons zorgen kunnen maken bij kinderen. Stel dat die heel van zijn of die hebben heel veel stress omdat ze het zo goed willen doen. Um, maar we zien dat ze daardoor eigenlijk kansen laten liggen. Als ze misschien sommige dingen niet durven doen, dan denk je denkt van, toch, hè? je toch. Je zult dat wel kunnen, maar je durft niet. Hè? Mm -hmm. um, dus dat zijn dingen die we kunnen opmerken. En dat is een beetje het jammer aan dat perfectionisme, dat dat ons ook wel klein kan houden. Hè? Um, ik ben ervan overtuigd dat iedereen iets herkent van het perfectionisme. Iedereen die wel wat ambitieus is, die herkent daar iets van. En voor de ene zal dat meer soms een keer getriggerd worden in een heel stressvolle of angstige situatie. Dat je wil bewijzen, dat je uh, dat, dat je heel, um, ja, heel um, toe wil doen. Hè? Dat, dat je eigenlijk voor een stuk bang bent om het niet goed genoeg te doen. Maar voor iemand anders zal dat misschien een soort van patroon zijn die veel dieper zit, die veel meer ingesleten zit. Waarin dat die gedachte van ik ben niet goed genoeg. ...veel meer gaat dicteren en wat in een bolster echt heel hard is... ...en, en die stekels heel, heel hard uitzetten... Um, ...waardoor je daar jezelf moet tegen gaan verdedigen. En dat die innerlijke kern, wat je eigenlijk heel graag wil zijn kans niet meer krijgt om, om naar buiten te komen.
0: Perfectionisme is dus niet per se goed of slecht. Het is soms nuttig. Het is soms potentieel problematisch.
1: Erna Klaas. Als je gaat kijken aan wat we noemen het typische prestatiegericht perfectionisme, en mensen die heel hoge eisen stellen aan zichzelf, ook heel veel inspanning doen om te voldoen aan die hoge doelstellingen, ja, dan hoeft dat op zich geen probleem te zijn. in zoverre natuurlijk dat die doelstellingen nog haalbaar zijn. En vooral de mate waarin je daarin niet te zelf kritisch bent als die doelstellingen niet gehaald worden. En daar begint het eigenlijk een beetje over te slaan. Naarmate dat het, het presteren en, het, en het, 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 het al dan niet halen van die hoge doelstellingen een heel sterke weerslag wordt op je eigen kunnen, uh, op je op gevoel van competentie of op je eigen oordeel over jezelf ben ik wel competent. Daar begint het eigenlijk mogelijk problematisch te worden. Nu, dat is één aspect. Het tweede aspect is wat dat we noemen het sociaal gericht perfectionisme. Daar gaat het er niet zozeer om dat mensen heel fel in de weer zijn hè, om dan uh, die hoge maatstaven uh, na te streven vanuit zichzelf. Maar daar gaan mensen eigenlijk heel fel in de weer zijn vanuit de vaak veronderstelde, maar soms ook werkelijke verwachtingen vanuit de omgeving. Mm -hmm. En daar is, gaat het veel meer om de angst om niet te beantwoorden aan die verwachtingen en dan ook weer eh, niet competent gevonden te worden of niet meer graag gezien eh, te worden door je omgeving. Dan is er een laatste factor... Die is, die is ja, een beetje omstreden nog in het wetenschappelijk onderzoek, maar komt in bepaalde uh, metingen wel terug. is het controleperfectionisme, van heel veel de nood hebben aan zekerheid. Uh, en bij sommigen onder ons gaat dat, en dat is een beetje het stereotype ook wel wat gepaard met een hoge nood aan orde en netheid. Maar dat is zo beetje een, uh, ja, een component die er een beetje aan hangt, ik ga het zo zeggen. Hè. En dat is nog niet alles... Men maakt ook nog eens het onderscheid in het prestatiegericht perfectionisme of het zelfkritische perfectionisme. De druk die je dan echt alleen maar op jezelf oplegt, maar ook dan het, het, de druk die je mogelijk gaat opleggen aan andere mensen. Je gaat mensen hebben die zeggen van nee, ik leg het alleen aan mezelf op en niet aan anderen. Je gaat andere mensen hebben die zeggen van oh ja, wat dat voor mij geldt, geldt ook voor mijn omgeving. Dan heb je natuurlijk weer mensen die meer binnen dat sociaal gericht perfectionisme zitten. Dus het zijn op zich geen verschillende types, het zijn verschillende deelaspecten. En hoe dat het dan tot uiting komt bij ene persoon, kan nog heel verschillend zijn van hoe dat het tot uiting komt bij iemand anders. Ja, ja, ja.
0: Je voelt het, het is een moeilijk begrip. Perfectionisme laat zich niet zomaar vatten in één profiel of in, in een soort diagnose. Het toont zich op duizend manieren. Maar als het problematisch wordt, is het wel vaak wanneer het doel dat je nastreeft
1: eigenlijk gewoon onbereikbaar is. Er is zo'n gezegde van hoe hoger dat je de lat legt... hoe groter de kans is dat je eronder doorgaat. Dat is een beetje het probleem. Hè? Van als die lat alsmaar hoger gelegd wordt... en je eigen zelfwaardering uh, gaat daar voor een groot stuk van afhangen... Ja, dan word je natuurlijk ook heel kwetsbaar. Want vanaf het moment dat je dan dingen doet die niet tot de gewenste resultaten leidt, ja, dan ga je natuurlijk heel fel beginnen twijfelen aan jezelf, heel, heel fel zelfkritisch zijn, wat dan natuurlijk een bijkomende stresscomponent is, bovenop het feit dat we al leven in een maatschappij uh, die toch al uh, een druk
0: legt op mensen. Uh. Stel nu dat jij jezelf als perfectionistisch ziet op een vervelende wijze en je wil er vanaf, dan, zegt Lisbeth Bonen, dan zijn er drie dingen om bij stil te staan. Het willen, het durven. ...in het doen.
2: Willen, dat wel zeggen, van eerst inzicht krijgen in die innerlijke kern... ...van wat dat we graag willen, wat dat we belangrijk vinden, onze waarden. Durven, dat wel zeggen, ja, leren voelen wat dat je voelt... En, ...en die kritische gedachten die je soms kunt hebben... ...om daar ook voor een stuk die bewust van te worden... ...en daar ook voor een stuk afstand van te kunnen nemen. En het doen, dat wel zeggen, ja, in heel kleine stapjes... ...probeer ik er iets anders te doen... Um, ik weet niet ik met een voorbeeld kan duiden om dat wat concreter dat te, te, te maken. Ja, want <laughs> stel bijvoorbeeld dat jij wilt gaan solliciteren. Dat is een situatie dat veel mensen wel herkennen. Je hebt het wel wat gehad in je job. Je denkt van, wat oh, kan je niet meer groeien? Dus Je zit wel met een, met een gevoel. Maar je bent heel bang om, om iets anders te zoeken. Dan kan het gebeuren dat je, dat je bijvoorbeeld een kritische gedachte hebt. Oh nee, maar jij gaat dat niet kunnen. Een andere job zoeken, nee, nee, blijf je maar mooi in je comfortzone waar je zit. Terwijl je eigenlijk wel voelt dat je, dat je klaar bent voor iets anders. En jouw willen zegt wel iets anders, maar die angst, die kritische stem, um, die zegt dat. Dus de, de uitdaging is dan niet om in te gaan op die kritische stem, want nee, ik ga dat niet kunnen, wat dat je ook klein houdt. Maar eigenlijk om dat voor een stuk te beseffen, ten eerste al dat je dat denkt, wat dan niet zo evident is. En ten tweede, de vraag te stellen van ja, waar wil die stem eigenlijk van waarschuwen of waar wil die mij graag voor beschermen? En dan ga je merken van, oké, okay, die wil mij eigenlijk waarschuwen voor als jij gaat solliciteren, ja, dan kun je wel afgewezen worden. Hè. Dat is iets waar we, waar we bang voor zijn. Hè. Dus dat is een bescherming. Dus, 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 wie is daarop voorbereid? Hè. Het tweede is dan bijvoorbeeld, stel dat je wel een job hebt, is om heel veel onzekere zaken te maken en dingen die je niet gaat weten. Hè. Um, dus pas daarvoor op, wie is daarop voorbereid? Hè. Um, en de uitdaging zit erin om dat te zien, om dat bijvoorbeeld met een soort van mildheid ook naar die stem te kunnen kijken en te zien van, oké, okay, waar wil je mij van beschermen? Maar daarom niet die gedachten te geloven en daar niet in mee te gaan. Dus dat, nee, ik ga dat inderdaad niet kunnen. Mm. En dan inderdaad richting naar een doel te doen te gaan. Van, okay, wat zijn dan de kleine stappen die ik kan zetten? Wat heb ik nodig? Hoe kan mijn omgeving me eventueel ondersteunen om, om dat dan ook effectief te, te gaan doen?
0: Introspectie. Dat is de eerste stap naar het beheersen van je eigen perfectionisme. Zien dat je het bent. Erkennen waarom je het bent. En dan kan je misschien af en toe eens kleine dingen beginnen veranderen. Nieuwe dingen proberen. Karin Klaassen zit eigenlijk in zo'n proces. Je kent haar misschien als journaliste en televisiemaker van Leven in Kleur, onder meer. Ze is 32, net mama geworden en beschouwt zichzelf als zeer perfectionistisch. Tenminste, dat was ze toch, lange tijd. Anke van Meer zocht haar op.
3: Is wat ik doe wel goed genoeg? Of is wat ik doe wel voldoende? Het gaat nooit goed genoeg zijn. Goh, ik zal het wel alleen doen. Of wacht, wacht, zal ik dat even doen? Goh, misschien moet ik toch nog even doorwerken. Wat zullen de mensen denken? Misschien moet ik dan toch niet gaan. Altijd, misschien, misschien, misschien. Altijd zo voorwaardelijk, of, of hoe zeg je dat? En, en, dat ja. en dan kan je je afvragen, maar voor wie? De mensen in mijn nabije omgeving, en daarmee bedoel ik misschien specifieker mijn man, die heeft mij toch al vaker gewezen op het feit dat ik, dat ik perfectionistische trekjes heb, ik zal het zo zeggen. Ik heb altijd van mijn ouders meegekregen van... als je iets doet, gaat er dan volledig voor. Goede punten halen op school, dat is heel belangrijk. Voor mijn ouders was dat ook belangrijk, gezien hun eigen achtergrond. Zij wouden ook gewoon echt een goede toekomst voor hun kinderen. Ik begrijp dat volledig. En tegelijkertijd mag ik dat niet op mijn ouders uh, pinnen. Ik vind wel dat wij als maatschappij heel prestatiegericht zijn. Als je gaat kijken naar het onderwijs... Mijn fixatie op school, zowel in de lagere school als in het middelbaar, was wel echt van... Ik moet het zo goed mogelijk doen en ik moet het zo juist mogelijk doen en opschrijven... Want dan heb ik de hoogste punten. En dat is toch het doel hier op school. Ik herinner mij wel als kind dat ik... Um, ik, ik stond veel op het podium in die zin dat ik in het uh, theater en in de danswereld zat. En ik herinner mij dat ik, dat ik altijd bang was om het finale resultaat te tonen op scène. Omdat ik altijd maar verder wou trainen. Um, ik herinner me heel levendig op een bepaalde leeftijd. Ik denk dat ik goh, 16, 17 jaar was. Wij waren met uh, het theatergezelschap Fabuleus in, um, in Utrecht. En voor wij op scène gingen, ben ik totaal geblokkeerd. Omdat ik heel de tijd een mantra in mijn hoofd had van... Het is niet goed genoeg, het is niet goed genoeg. En op dat moment, dat is wel een heel extreem voorbeeld... Ben ik echt um, bevroren. En kon ik niet. En heb ik ook echt niet meegedaan... Ik merkte wel op die leeftijd al, als adolescent, van oké, okay, dit is echt niet oké, okay, als, als het je gaat verlammen. Als je echt ervoor gaat zorgen dat je gewoon niet meer doet wat je echt graag doet. Um, omdat je denkt dat het niet goed genoeg is. Voordat ik zwanger werd van mijn, van mijn zoon, was ik aan het trainen voor een marathon. Ja, en ik vind dat de max... Ik vond dat heerlijk dat ik een trainer had die echt zo schema's had. Want ik moest trainen op hartslag. En dus die fixatie op die getallen... En het proberen perfect uitvoeren van dat trainingsschema... Dat was voor mij wel kicken. Tegelijkertijd voelde ik mij echt... Je ja, mocht dat aan mijn, mijn lief vragen. Ik, ik voelde mij echt soms... Het voelde alsof ik echt gefaald had. Als ik eens een training boven de 160 beats per minute zat of zo... Het feit dat ik mijn mentaal potentieel kan verliezen in zo'n structuur of in zo'n schema, daar moet ik wel mee oppassen. Als het gaat over, over, over werk bijvoorbeeld, ik heb een verleden op de nieuwsdienst. Uh, ik werkte voor duidingsprogramma's als Ter Zaken en de Afspraak. En ja, daar ook merkte ik in montage na een, na een reportagedag, ik kon echt wel tegen die deadline schuren, echt... Uh, Soms als tot seconde voor antenne. tot mijn eindredacteur dacht... Karin, wat is die reportage? Maar ik, ik, ik wou blijven proberen en schuiven. En mijn monteurs werden daar soms ook gek van. Hè? van uh, ik, ik, ik focuste zodanig op details. En, en, en details waarvan mensen... En ik begrijp dat nu. Zeggen van... Maar dat, dat is eigenlijk echt niet zo belangrijk. En, en misschien is 80% van wat jij doet... Misschien is dat wel goed genoeg. In 2016 mocht ik uh, voor het eerst echt wel iets, een groot project doen. Heel Last Minute vroegen ze mij van... Karin, zie je dat zitten om uh, Last Minute dwars door Amerika te trekken... ...en op zoek te gaan naar verhalen van leeftijdsgenoten? Ja, dat was voor mij het eerste fantastische project dat ik heb mogen maken voor VRT. In die zin dat ja, je maakt een roadtrip met een fantastische ploeg... ...door een heel um, fascinerend land, zeg maar. Het was daar heel hard werken... En ik besefte ook wel achteraf, toen we terug in België waren... ...van, je bent zo hard gegaan en het moest zo juist zijn voor u ...dat je sommige kansen hebt laten liggen om er ten volle van te genieten ook. En daar let ik nu wel meer op. Omdat voordat je het weet zijn die, zijn die momenten of die projecten of die, die ervaringen voorbij. En, en dat is het laatste wat je wil, is zo terugkijken naar de dingen en beseffen van... ah shit, ik heb er niet van genoten. Of shit, ik had er meer uit kunnen halen. Puur qua gevoel. Zo. De lat hoog leggen voor mijzelf... en ik geef toe, ook voor soms de mensen rondom mij... Um, soms werpt dat wel echt zijn vruchten af. Alleen is dat iets... dat snel kan overhellen... naar het controlerende... En, en, en naar een gevoel dat je verlamd, waardoor je eigenlijk contraproductief bent. Je wilt veel bereiken, je wilt, je wilt veel doen, je hebt veel ambitie, maar door het feit dat ik constant dingen in vraag stel, hou ik mezelf tegen. En dat is iets wat ik niet meer wil. In het begin van die coronacrisis ben ik zelf ook echt wel gaan vertragen in het algemeen in mijn leven. Ik sta nu meer stil bij de dingen dan vroeger. Ik zat te veel in mijn hoofd en te weinig in mijn hart of in mijn onderbuik, snap je? Ja, het was echt kwestie van terug die balans te vinden en te gaan voelen van, ja, maar wow, 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 misschien moet ik niet kijken naar mijn smartwatch, hoe ik heb geslapen en of dat dan perfect zoveel uur was en, en wat mijn body battery zegt bijvoorbeeld. Onlangs zei ik dat ook tegen mijn lief van, ah oh, schat, ik ben zo moe, mijn body battery staat zo laag. En dan besefte ik van, maar Karin, uw horloge zegt dat. Allee, dus je ziet, nu heb ik dat niet meer aan ...omdat ik dat gewoon niet meer wil. Ik wil gewoon dat mijn lichaam zelf zegt... ...ben ik moe of niet. Dat zijn zo van die kleine zaken... ...die voor mij wel echt het verschil maken. Een kind krijgen helpt mij ook. Ik heb dus niet de reden waarom ik... ...waarom ik een kindje op de wereld heb gezet. Maar ja, sinds ik mama ben nu... ...ja, tien maanden geleden ben ik moeder geworden voor het eerst. En ja, dat, dat heeft mijn wereld gewoon op zijn kop gezet... In de goede zin van het woord. Het laatste wat ik wil is mijn kind leren dat hij perfect moet zijn. En dat alles perfect moet zijn. Het idee alleen al geeft mij rillingen. Ik weet ook dat kinderen spiegels zijn. Dus ik wil ook niet gaan zeggen later tegen mijn kleine van... Ah, lezen, hè? niet perfect zijn. Of, of ik wil dat gewoon niet zeggen. Ik wil dat doen. En dus motiveert het mij wel als jonge mama om... Um, ...om los te laten. En dat begint echt al bij kleine zaken... vanochtend aan het ontbijt. Hij zit in zijn stoel... ...en er liggen stukjes ik zeg maar, iets, boterhammen... ...voor hem... ...en hij begint daarmee in het rond te smijten. Ja, vroeger zag ik daar echt... <lacht> ...mijn hartslag zou de hoogte ingaan. Van, oh nee, het is echt vuil... ...en het moet toch Allee, het moet toch netjes blijven. Dat kan ik nu wel echt lossen... ...omdat ik dat echt wel tegen mezelf zeg. Nu dat ik als mama meer loslaat, ik ga meer voelen en minder denken, dat maakt de dingen gewoon leuker. En dat geeft u meer creativiteit en meer goesting om terug dingen te doen. Dus zit geen een positieve cirkel, in plaats van die negatieve cirkel waarin ik constant zat voordien met dat denken, dat denken, dat denken. Ik ben eigenlijk heel trots op mezelf dat ik dat nu al voel. Als dertiger. Ik bedoel, stel je voor dat ik dat pas... Op het einde van mijn leven had ontdekt of zo En veel meer spijt had gehad van de dingen. En ik, ik, ik vind dat kei schoon dat ik daar nu bewuster mee omga. Waardoor ik ook gewoon veel meer geniet. Perfect is kei irritant eigenlijk. Dat is het net. Dat is super vervelend en dat is helemaal niet interessant. En dat besef ik echt. Dus ik vind dat heel vervelend van mezelf. Ik vind dat ook heel vervelend van anderen. Niks is zo schoner dan imperfectie. Zoek maar en prul maar en, en maak maar fouten... En, en dan vind je wel je eigen manier. En zo, Dat is op microniveau eigenlijk wat ik voor mezelf wil... maar wat ik ook gewoon voor ons allemaal wil.
0: Perfect is oninteressant... Een goeie om te onthouden. Tenslotte moosje we met z'n allen toch maar wat aan. Hè. We kunnen het maar beter omarmen. Karin leert er mee omgaan. En dat is heel goed. Want als je perfectionisme doorslaat, dan kan je wel echt in de problemen komen. Dramatisch in de problemen komen. Wart Boogaert.
4: Ja, en we moeten misschien eens kijken naar een branche waarin perfectionisme bijna een basisvereiste is. Ja? Uh, namelijk de gastronomie. Een branche waarin je ja twee keer per dag, mag je zeggen, een groot examen hebt, s middags en s avonds. En waar je dan ook nog eens één keer per jaar voor het grote publiek uh, beoordeeld wordt hè, met de, uh, de Michelin-sterren en de Gomio gids De restaurants op hoog niveau. Op zeer hoog niveau. En daar bestaat zoiets als het syndroom van Vatel. Ja, genoemd naar François Vatel. Dat, dat was een 17e-eeuwse kok, afkomstig uit Doornik trouwens. Die een einde aan zijn leven maakte tijdens een banket. dat zijn baas had georganiseerd voor koning Lodewijk XIV. En hij heeft dat gedaan, die zelfdoding. omdat naar verluid de vis niet op tijd geleverd werd. Oh omdat hij dus zondanige druk voelde op dat moment waarop hij moest presteren. En ja, die Vatel, dat is de eerste van een lange... Intens, droevige lijst van chef Cox die dat perfecte ideaal dat ze voor ogen hadden niet konden bereiken of vonden dat ze dat niet konden bereiken en dus uit het leven gestapt zijn. Dat is echt een heel lange, zeer echt? droevige lijst ja, van chef Cox die ten onder zijn gegaan, mogen we zeggen, aan hun eigen perfectionisme. Het is
0: natuurlijk waar. Hè? Op sommige bordjes verwacht men dat er geen spritje... Te veel of ja. te weinig ligt. Hè? Ja,
4: en dan, als je dan voor jezelf die druk altijd maar hoger begint te leggen, dan kom je in een spiraal terecht die dodelijk kan zijn. En aan die lijst van uh, syndroom van Vatel wordt op 24 februari 2003 een nieuwe naam toegevoegd, helaas. De naam van Bernard Loiseau. Die maakt thuis een einde aan zijn leven nadat hij in zijn restaurant La Côte d'Or in Saulieu is dat in de Bourgogne, hij had nog netjes zijn uh, middagservice uh, afgewerkt. Koksmuts aan de haak, schort opgeplooid, naar huis gestapt en dan een einde aan zijn leven uh, gemaakt. Dat, zorgt, dat geeft een enorme schok, uh, dat nieuws, door heel Frankrijk en ver daarbuiten ook, want dat was een man met een schijnbaar ja, onhoudbare drive, energie, heel veel humor, heel graag gezien, uh, voortdurend opgevoerd ook in, op de Franse radio en televisie, schrijver van populaire kookboeken, uh, zijn, zijn gezicht prijkt op uh, mayonaisepotten en zelfbedachte sausen die je in de supermarkt kan Is vinden. Is hij
0: de Piet Huizentruit of was hij de Piet uh,
4: ja, en nog veel meer en nog veel groter. Je mag eigenlijk zeggen dat die Napoleon Bocuse op dat moment uh, de bekendste chef van Frankrijk uh, was. Maar je moet eens luisteren, Sophie, hoe die man klinkt.
5: Ja. Wow. Voilà. en apprentissage à 17 ans et trois étoiles Michelin 15 jours après que je suis arrivé en apprentissage et j'ai dit j'aurai trois étoiles j'ai dit j'aurai trois étoiles coûte que coûte et tous les matins je me lève je mets mes chaussettes et puis je dis je serai le meilleur je serai le meilleur je serai le meilleur je serai le meilleur j'avais qu'un objectif au étoiles Michelin c'est tout et tous les je t'aille à la hache, partout dégage de là tire-toi de là étoiles Michelin et j'ai eu trois étoiles Michelin c'est tout
4: waou voilà un bak ici de cameraman kon hem amper volgen maar wat hij dus zegt het is mijn hele leven mijn grote doel sterren drie sterren drie sterren drie sterren ik trek ik, trek, ik, trek, ik, trek, ik trek. Mijn schoenen aan en ik denk bij mezelf, ik zal de beste zijn, ik zal de beste zijn, ik zal de beste zijn. En dat herhaal ik, die mantra herhaal ik voortdurend. En zoals hij hier praat, zo leeft hij. En zo werkt hij ook. Hij heeft altijd maar één doel voor ogen, die drie sterren in de Michelin gids. Hij streeft dat na met een absolutistische kant van het Maoïsme. Ik heb dat niet zelf verzonnen. Eesh, ja. Dat komt uit een biografie van een Amerikaanse journalist, Rudolf Chelminski met als titel, niet toevallig, The Perfectionist de perfectionist die dus die Bernard Loiseau bij uitstek was. En dus die droom, die drie sterren, hij bereikt die ook. Dat is eigenlijk een heel mooi verhaal. Uh, het is een man, Bernard Loiseau, zeer eenvoudige komaf, zoon van een charcuteriewinkel in de Auvergne. En hij belandt als jonge leerjongen in Parijs al snel bij de grote chefs. En in 1975, hij is dan nog maar 24 jaar, waagt hij een zeer grote gok. Hij neemt La Côte d'Or in Saulieu. op. Over. La Côte d'Or, dat was in de jaren 50 dan vooral een grootheid. een van de bekendste restaurants in een Frankrijk. Een instituut met aan de muren foto's van bekende klanten. Hè? Orson Welles, Salvador Dali, Pablo Picasso, General de Gaulle. Je weet hoe dat gaat, hè? mensen mm -hmm. pakken dan mm -hmm. uit met die grote gasten die daar ooit zijn geweest. Maar op het moment dat Loiseau daar aankomt, halverwege de jaren 70, is die Côte d'Or... Ja, is dat vergane glorie. Dat is, uh, dat is helemaal passé. En ze zijn ook, hun twee Michelin-sterren die ze op een bepaald moment hadden, ze zijn die op dat moment kwijtgespeeld. Maar Loiseau die neemt de handschoen op. Hij investeert daar enorme bedragen in om Lacotte d'Or zijn oude glorie terug te geven. En dat rendeert, want in 1977, twee jaar later al, heeft hij al één van die sterren terug. In 1982 heeft hij de tweede ster terug. In 1985 krijgt hij Bernard Loiseau met La Côte d'Or 19,5 op 20 in de Gomio-gids. En in 1991 is hij, waar hij wil zijn, heeft hij het bereikt, zijn derde ster. En omdat hij zijn PR altijd heel goed heeft weten te verzorgen, heeft journalisten altijd mooi in de watjes gelegd in zijn restaurant. Ja, is hij overal te zien en te horen en staat hij begin de jaren 90 op het toppunt van zijn roem. In 95 krijgt hij zelfs een, de hoogste onderscheiding die je als burger kan krijgen in Frankrijk, het Legion d'honneur uit handen van François Mitterrand, die trouwens een trouwe klant in zijn restaurant is. Maar dan staat hij daar, hè? dan is hij 44 jaar, heeft hij
5: bereikt wat hij wilde bereiken j'ai la niaque, j'ai un punch terrible vous comprenez, j'ai faim, je dis à tous les jeunes on est bon quand on a faim je suis tellement parti de bas d'une famille très modeste, sans argent je me mets moi-même la pression en permanence avec une carotte au bout pour en permanence ne jamais vivre dans la routine alors c'est le plus dur, c'est durer, c'est pas d'arriver c'est le plus dur, c'est durer
4: ja, ik leg mezelf voortdurend die druk op, zegt hij. Le plus dur, n'est pas d'arriver. Le plus dur, de durer. Het moeilijkste is niet ergens iets bereiken. Het moeilijkste is om daar te kunnen blijven. En wat je van dan af ziet, dat is dat hij zich bij momenten wat extreem begint te gedragen. Zijn vrouw zegt dat er servicen waren waarbij hij met lof bedolven werd door iedereen. En dan, als hij in de beslotenheid van het gezin was, was zijn enige vraag altijd maar. Zeg me wat er verkeerd was. Hmm. Zeg me alsjeblieft wat er verkeerd was. Ik kon hij kon niet
0: genieten van het succes. Hij kon niet
4: genieten van het succes. Hij wordt bijvoorbeeld heel onzeker van een klant die hem op een bepaalde avond complimenteert met zijn gebruik van het zout. Hij zegt, dat heb je nu eens fantastisch gedaan. Hij neemt het compliment in ontvangst, maar bij zichzelf denkt hij van, oei, maar die heeft dat gesmaakt. Dat betekent dus dat het, ja, dat het opvalt. Ja, ja. En misschien is het dan toch te veel. Is het dan toch niet goed wat ik doe met mijn zout? En de twijfel slaat toe. Hij ontploft bijvoorbeeld ook op een bepaald moment als hij tijdens zijn ontbijt in de restaurantzaal ziet dat zijn tafelkleed niet goed gestreken is. Hij kan zich daar plots heel druk over maken. En je ziet dus dat zijn perfectionisme hoe langer hoe meer hand in hand gaat met angst en onzekerheid. En dat zegt ook een goede vriend van hem.
5: Derrière zo'n mask en dit allure il y a L'anxiété, l'inquiétude, l'incertitude, le doute. Or, le doute, c'est la porte ouverte à la dépression. Et il y a toujours eu ça chez lui. Il le dissimulait, il le planquait, il, le... il mettait une chape de plomb sur ce monstre.
4: Een chape de plon sur ce monster. Hij legde een loden vloer op dat monster van de onzekerheid, van de twijfel, van de depressie, die op dat moment altijd wel bij hem aanwezig is. Er gaan verhalen dat hij aan de Prozac zit nadat hij een inzinking heeft gekregen in een van zijn restaurants die hij in Japan had geopend. En de druk op hem die wordt altijd maar hoger. Hè? Hij heeft ook altijd maar meer schulden. Hij investeert in drie restaurants in Parijs, opent dat restaurant in Japan. Hij maakt van La Côte een soort wellnessparadijs uh, Naar verluid uh, heeft hij uh, leningen lopen van 50.000 euro per maand op een bepaald moment. Er is ook een enorme evolutie in de gastronomische wereld uh, op dat moment. Hij is een klassiek geschoolde kok die altijd met de produit du terroir werkte en volgens de seizoenen. Maar ja, goed, die producten kan je hoe langer hoe meer over de hele wereld vinden. Er komen nieuw Mensen van over de hele wereld die bovendien dan nog eens heel uh, vernieuwend omgaan met die traditionele producten. Dus hij moet zichzelf altijd maar opnieuw gaan uitvinden. En dan komt er nog eens een cruciaal moment, 2002. Er komt een nieuwe directeur bij Michelin. Een Engelsman, Derek Brown. Loiseau ontmoet die en het klikt niet. Hmm. Hij vertrouwt die man niet. En zijn intuïtie is... Deze man gaat mij een ster afpakken. En hij deelt die intuïtie met vrienden. Hij praat daarover met vrienden. De gomio had, had hem al gedegradeerd dat jaar, van 19 naar 17, op 20. En die angst van Loiseau... Dat wordt stilaan een gerucht, doordat hij daar met zoveel mensen over, over praat. Een gerucht dat de pers bereikt. En als François Simon, de culinaire journalist van uh, Le Figaro, zijn traditionele pronostiek geeft, een week voor de bekendmaking van de Michelin-sterren, dan zet hij Loiseau bij de grootste kanshebbers om een ster kwijt te spelen. Mm. En dat is de druppel. En nu zitten we op die noodlottige dag, 24 februari 2003, de dag waarop Loiseau een einde aan zijn leven maakte. En heel cynisch, op de dag van zijn begrafenis verschijnt effectief de Michelin-gids. En La Côte d'Or had nog altijd zijn drie sterren.
0: absoluut drama. Wat een onvoorstelbaar, triest verhaal. Een belangrijk verhaal wel, om te illustreren hoe gevaarlijk perfectionisme kan zijn als je het niet controleert. Mocht jij jezelf herkennen, mocht je zelf worstelen met bepaalde zaken, dan geef ik graag mee dat er altijd iemand beschikbaar is hè, om mee te praten. Zelfmoordlijn1813.be, telefonisch kan je hen ook bereiken, 1813. Je luistert naar De Wereld van Sophie, een podcast, maar ook een radioprogramma. Wij zijn er elke weekdag tussen 10 uur en 12 uur op Radio 1. En uh, toen we dit verhaal vertelden op de radio, reageerde meteen Hendrik Dierendonk. Hij stuurde een berichtje dat hij het verhaal van Bernard Loiseau zo herkenbaar vond. Dierendonk, dat is een grote naam in de Belgische gastronomie. Hij is land's bekendste beenhouwer levert aan de beste restaurants, maar hij heeft zelf ook een restaurant met een ster, Karkas in Kokseida. Mart Bogaert besloot hem te contacteren.
6: Ik zit zelf in een wereld van perfectie. Ik heb winkels, ik heb een eigen horecazaak, ook met een ster. En het geluk en depressie of uh, falen hangt zo dicht bij elkaar, vind ik altijd. En dat houdt mij zelf ook enorm bezig. We zijn een branche waar dat uh, enorm geviseerd wordt. Want iedereen mag zijn zegje doen. Hè. Iedereen komt in uw zaak en die weet al hoe dat je moet bakken. Uh, iedereen zegt al uh, hoe dat ik moet doen, uh, wat dat er mag, wat dat er fout of goed is. Ikzelf heb een ster ontvangen en ik was daar enorm, enorm blij mee. Ik had dat nooit verwacht. Maar aan de andere kant maar moet ik ook eerlijk zijn dat het een soort vrijheid het geschenk is. Want vanaf die dag kwamen mensen toch veel meer hun ding spuien wat dat er mocht en niet mocht. Wat zij vonden die goed was. Dus je creëert een soort stress die je misschien wel niet wilt. Ik heb zelf... Ik ben iemand met ambitie. Ik zie dat niet onder stoelen of banken, want ik ben van een kleine benarij gegroeid naar, naar vijf winkels en een restaurant. En ik denk vooral waardoor ik gegroeid ben, waardoor ik die ambitie heb, is door appreciatie van uw klanten. Dus daarmee komt het op hetzelfde neer. Die appreciatie van uw klanten, die doet u groeien. En anderzijds ook zo bang van afgewezen te worden van uw dingen niet goed te doen.
4: Dus het is misschien wel een constante strijd in uzelf. Is één negatief klein commentaartje... Weegt dat zwaarder door dan honderd positieve loftuitingen?
6: De positieve dingen horen we vaak niet. Het is ook bewezen, als mensen op een restaurant gaan en ze maken, en het is goed, zeggen ze tegen twee mensen of aan een vrienden van het was lekker. Maar als het slecht is, vertelt een mensen doorgaans tegen negen of tien mensen het. En dat is spijtig en ik kan er niet tegen als er iets slecht gezegd wordt. Ik, kan daar, ik ga daarmee slapen, ik trek mij dat aan, ik ga daarover nadenken hoe ik dat, dat gaat oplossen. Uh, dat blijft mij bezig, want dat blijft vrieten dan u.
4: Zou je jezelf een perfectionist noemen, of is dat maar gaandeweg gekomen? Nee, ik ben
6: eigenlijk altijd al perfectionistisch geweest. Ik ja, denk dat ik ook zo opgevoed ben. Mijn ouders, dat was een de winkel. Details waren belangrijk en details maken het verschil. En je gaat je fixeren op alle details die er ook maar zijn. Ik ga een winkel binnenkomen en ik ga direct tien of twaalf of meer dingen zien die niet naar mijn zin zijn. Ik ben ook zo'n stukje hooggevoelig. En dan werd dat nog een keer dubbel. Dus je zit echt van soms, als het goed gaat, zit ik in een euforie. Als ik in de winkel ben en alles is perfect, dan kan ik daar enorm van genieten. Maar ik kan anderzijds ook enorm te neergeslagen zijn als ik dingen merk, als mensen mij niet verstaan. Ja. Hoe, hoe ver ik het wil drijven.
4: En hoe uit je dat?
6: Ik zal zeggen, vroeger uit ik dat vooral, denk ik, soms wel door kwaad worden, door frustratie. Ik kwam binnen in een winkel en ik in die toonbank en begon de hele winkel opnieuw te zetten. En dat is eigenlijk heel demotiverend voor uw mensen rondom je, want je haalt daar niks mee. En ik ben eigenlijk wel gaan zoeken, uh, samen met een vrouw, naar een coach die ons helpt begeleiden daarin, om ook die mensen te sturen. Wat is de juiste manier om die mensen te sturen? Wat doe ik verkeerd? En ja, ik heb ook geleerd van verantwoordelijkheid te geven en positief te zijn dat dat eigenlijk veel meer opbrengt op het einde van de rit. Uh, voor mijzelf, maar ook voor de mensen rondom mij. Ja. Ik moet een motivator zijn. Ik moet mensen vooruit helpen. En door ik die in een dan ga zijn... en niet kan overkomen of overbrengen hoe dat gaat... Ik heb al mensen rondom mij die mij misschien wel verstaanbaar maken.
4: Maar heb jij ooit het gevoel gehad dat, dat dat perfectionisme... dat ideaal dat je nastreefde... dat dat van die aard was dat het jou wel eens onderuit zou kunnen halen? Zoals met Loiseau gebeurd is... Ik zal niet zeggen zover, maar ik heb ook nog tijden meegemaakt dat ik in mijn
6: auto kroop en, en zat te blij te uh, Dat ik een frustratie had van... Dit gaat hier niet naar mijn zin. Ik kan het niet krijgen dat ik het wil. En de lat ligt niet hoog. genoeg. Voor de mensen rondom mij niet, niet hoog genoeg. Dat, dat heb ik wel, ja. Je hoort wel vaak mensen die... die uh, ten ondergaan aan, aan de druk. Ik zie het ook zo, je hebt jonge mensen die vaak een zaak beginnen en die worden ja, direct, komen die in, als je een dag vandaag als jonge mensen zijn bij een chef gewerkt, dan direct in een boekje derecht. Iedereen uh, recensent zal bij u komen eten en in ieder zal u misschien uh, opgemelen. En het jaar daarachter gaan ze misschien afbreken. Het is zo vlug een kantelmoment, waarin dat ik zeg van, kijk, mensen die proberen hun best te doen, staat daar toch een keer achter, motiveert die mensen toch in de plaats van af te breken. Ik vind het magnifiek voor jonge mensen die starten, maar de lat ligt altijd al hoog uh, als je iets wilt bereiken, dag van de dag. En, ja, we hebben geen tijd meer om te groeien. Hè? Vroeger startte je een zaak en groeide zelfsmatig en na tien of vijf jaar kwamen de mensen naar. Nu het eerste jaar dat je op bent, moet de, de sterren van het, van het dak koken bij wijze spreken. en spreken. Ja, ik geloof daar niet in. Je breekt daarmee iemand. Ik denk dat het dan heel belangrijk is om mensen rondom u te hebben die... Ja, je moet dingen relativeren. En ik ben nu 48 jaar. Ik kan nu meer relativeren dan dat ik tien jaar terug deed. Maar eh, dagelijks nog ervaar ik eh, zo'n momenten waarbij dat ik, ik het, van een euforie naar teneergeslagenheid kan omslaan in vijf minuten.
0: Het is toch een soort gevarensector, hè, blijkbaar, voor wie neigt naar perfectionisme. De wereld van de gastronomie, een wereldje bij uitstek waarin onze prestatiemaatschappij zich toont. Het werd al gezegd, hè, onze samenleving stimuleert perfectionisme, het houdt van de topprestatie. En dat is een van de redenen waarom er nu meer perfectionisme opgemerkt wordt. Dat ziet ook professor Ignace Glorieux van de VUB. Hij is arbeidssocioloog en hij kon meteen een evolutie aantonen. Vroeger, lang geleden, in de premoderne samenleving, lagen onze kaarten helemaal anders. Toen lag jouw rol in de maatschappij veel meer vast dan vandaag. Kleine noot, de lijn was niet zo ideaal, maar ik vond het zo interessant dat ik het u wel heel graag wil laten horen. Dus, Ignace Glorieux.
7: Je wordt geboren in een bepaalde groep. Uw uh, vader heeft een bepaald beroep en de zoon gaat dat beroep overnemen. Er is geen, geen sprake van mobiliteit. Vrouwen weten wat ze moeten doen. Mannen weten wat, ze, wat hun rol is. Uh, je behoort tot een bepaalde familie die bepaalde verplichtingen. In India behoort je tot een bepaalde kaste. En er is nooit de ambitie of zelden de ambitie om daaruit te treden. Want dat, dat ligt vast. Het is meestal ook religieus gekleurd, geduid en eigenlijk het, het beste dat we kunnen bereiken is een beter leven als we gestorven zijn. Vandaag moeten we alles zelf maken. Onze positie hangt af van wat we zelf presteren als individu, je moet het zelf doen. Dat wordt ons van kleins af ingepompt. Laat u niet doen uh, presteren en we moeten het in dit leven doen, want er is geen ander leven. We geloven of de meesten van ons geloven niet meer dat er een beter leven hierna is. Dus wij moeten alles eruit halen hier en nu. En dat is een dat is Enerzijds, dat, dat, dat uh, toegeschreven status is voor ons een beetje vreemd, want daar kun je niks aan veranderen en daar moet je mee leven. Maar langs de andere kant is dat ook geruststellend. Want wij moeten alles zelf maken. Het is ook nooit voltooid. Hè? Die uh -huh. positie is nooit bereikt. Je kunt nooit op je lauren rusten, want je moet altijd zorgen dat je je positie behoudt of verbetert. En, en als je faalt... Ja, dan hangt het, dan, dan heb je het aan jezelf te wijten. Ofwel zet je eh, niet goed ofwel, heb je je best niet gedaan, bent je ja, ja. geweest. Het, het is eigenlijk het model dat we ook verheerlijken, dat we celebreren, dat we eh, eh, in de sport, eh, ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom de sport zo populair is. Daar, eh, in de sport speelt de competitie optimaal. De, als de competitie vervalst wordt, dan zijn we kwaad. Dan, 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 dan. En, en degene die wint, die mag terecht op het podium staan, die, die krijgt alle credits. En degene die verloren is, ja, die heeft die moet maar zien dat hij de volgende keer beter doet en, ja, ja. en want, beter zijn best doet.
0: Want iedereen komt gelijk aan de meet, dus iedereen heeft evenveel kans. Ja,
7: dat is onze ideologie natuurlijk. We weten natuurlijk dat dat niet helemaal klopt, hè? Of, of zelfs helemaal mm -hmm. niet klopt. Wij doen alsof, dat is ook wel een beetje de illusie, hè? want wij weten heel goed dat niet alle kinderen uh, gelijke kansen hebben. We werken daar wel aan, we hebben zelfs een minister, van gelijke kansen en, en, en we, we, we klagen het aan waar we kansenongelijkheid zien, maar langs de andere kant: de kansenongelijkheid is nog altijd verschrikkelijk groot. Hè? Mm -hmm. Uw kansen op, op, op goed werk, op een goed leven, uh, ja, is, is vrij voorspelbaar van in uw kindertijd. Hè? Yeah. Vanuit het milieu waar dat ge komt, zelfs in onze samenleving. Dus dat is ook een beetje het spagaat. We doen alsof en leggen de nadruk op dat individu. Terwijl dat we eigenlijk, zeker als socioloog, dat is een van de dingen die, die veel sociologen bestuderen, weten dat die sociale achtergrond nog altijd heel belangrijk is. en ja, Dat die ja, ongelijkheid voor een stuk fictie is. Hè.
0: Ja, absoluut. En dan is de druk ja, vreselijk om te ondergaan als we dat ja. fabeltje volhouden dat je wel dezelfde kans hebt gekregen. Tegelijkertijd, hè, want uh, je kan het hebben over onderwijs, over je beroep, over je succes in het leven. De druk komt vandaag van alle Kanten, hè? want je moet daarnaast ja. een leuke papa zijn ook en een goede vriend mm -hmm. en een verantwoordelijke burger met een engagement tegenover de maatschappij. Je moet overal presteren nu.
7: Ja, ook in de consumptie. We moeten ons onderscheiden in, de in, in onze levensstijl. En dus dat betekent in onze consumptie ook um, wat we eten op welke, welke restaurants dat we bezoeken, welke vakanties dat we boeken, welke muziek dat we beluisteren, welke boeken dat we lezen, welke hobby's dat we uitoefenen, zijn allemaal dingen waar we ons vaak heel subtiel ook in gaan onderscheiden van anderen en waar we in competitie treden met anderen, waar we voortdurend ook kijken of we wel de juiste dingen doen en dan liefst toch een beetje anders. Typisch is zo, de de. de uh, als je op reis gaat ergens iets gaan bezoeken dat. Heel exclusief is wat niemand anders. En het, het waanzinnige is dan natuurlijk dat in reisgidsen, zoals in The Lonely Planet, dan staan daar tips in die ja. niet toeristisch zijn. Wat, wat miljoenen toeristen natuurlijk weten en daar elkaar ontmoeten. Maar, dus dat eh, subtiele onderscheid en zorgen van als de massa iets gevonden heeft, dan gaan we. Degenen die zich willen onderscheiden, gaan dan weer iets anders. Als iedereen naar Spanje gaat, eh, ja, dan, dan, dan gaan wij een andere plaats gaan zoeken. Eh, en als die plaatsgevonden is, ik zeg maar iets in Thailand, wat, wat heel populair geworden is, dan gaan we weer iets anders. En dan gaan we mm -hmm. Misschien dichter bij huis gaan. Ook daar heb je eigenlijk een statuscompetitie en wat, wat alleen de Boton, de, de Franse filosoof, de Zwitserse filosoof, statusangst noemt. Hè. De, dus uh -huh. angst om niet mee te zijn, hè. Om, ja. om te falen op dat vlak.
0: Ongetwijfeld vallen daardoor mensen uit de boot. Hè. Niet iedereen kan uh, aan al die uh, torenhoge verwachtingen voldoen. Hè.
7: Nee, en het is ook een illusie hè, dat mensen courant... Uh, uh, Citytrips maken, de beste recepten maken, een mooi onderhouden tuin hebben, goed geklede kinderen. Nee, dat is niet zo. Maar als iedereen alleen maar die mooie dingen post, dan hebben we de indruk dat iedereen perfecte levens heeft. En als je in die illusie, die ook, ook door de boekskus bij manier van spreken of de weekendbijlages in stand gehouden wordt, als je die illusie gelooft, ja, dan Kunt, daar, daar werd op, op gewezen in het eerste uur, dat kunt u niet anders dan ongelukkig voelen. Hè.
0: Ja, creëert ook afgunst en misschien zelfs woede op een bepaald moment? Hè.
7: Ja, ja, dat is ook zo. Dat, dat is ook zo voor een stuk. In, in, zeker in die, in die statuscompetitie ziet je dat, dat er een bepaalde groep is die niet mee kan. En die zich daar tegen afzet. En die net dan het omgekeerde gaat doen. Want wat die status. Ik ga maar zeggen: elite, maar er zijn eigenlijk geen elite. De, de beter gesitueerden in die, in die statusgroepen, de, de, de hogescholden, zijn daarom niet de superrijken. Die, die ook een egalitair ethos uitdragen en opkomen voor minderheden en voor uh, minderheidsgroepen. En degenen die niet mee kunnen met die groepen, gaan zich daar vaak tegen afzetten door bijvoorbeeld openlijk racistisch te zijn, homofoob te zijn, uh, voor, voor populistische partijen te gaan stemmen. Omdat ze op die manier goed weten dat ze die, die, die betere statusgroep daarmee pijn doen. Mm -hmm. dat is dat is een vreemde dynamiek, die, ja, die, die, die misschien meer uitleg, die, die misschien meer aandacht, zou, waar we meer tijd zouden moeten hebben om hem beter te kunnen duiden. Maar wat je mm -hmm. eigenlijk ziet, dat binnen die, die, die statische competitie ook heel vreemde dynamieken ja, voordoen, ja, ja. die ook politieke implicaties kunnen hebben.
0: Ongelooflijk, hè? De prestatiemaatschappij voedt niet alleen ons perfectionisme, het voedt tegelijkertijd de polarisering in de wereld. Ik vroeg professor Glorieux nog of hij misschien advies had voor mensen die wat lijden onder hun eigen perfectionisme. En dit is wat hij zei.
7: Goh, ik, ik denk voor u zelf wel. Het is, is gewoon wat minder willen. Hè? De, 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 het is altijd dezelfde boodschap. Hè? De, de, als je met minder tevreden bent, minder afgunst ook, minder kijken naar je naar uw, uw peers die, ja, als iemand drie keer op prijs gaat per jaar, oké, okay, dat is tof, maar moet je daarom zelf ook drie keer op prijs gaan per jaar? Of als iemand, ik zeg maar iets, vijftig uh, boeken leest per jaar en jij komt maar aan vijftien aan, aan boeken per jaar, so what? Mm -hmm. Leg de norm eerder in jezelf dan bij de anderen. En dat en, en, betekent niet dat je niet je best kunt doen of dat je eh, niet ergens iets wilt bereiken. Ik wil volgend jaar de 20 kilometer lopen, oké, okay, goed. Maar ga daar niet te fanatiek in. En als dat niet lukt, oké, okay, goed. goed. Dat, dat is geen drama. Hè. Dat betekent niet dat je niet iets kunt nastreven, hè, want dat kan voldoening geven als je een doel bereikt. Maar leg je doelen ook een beetje realistisch en kijk niet te veel naar de anderen uh, mm -hmm. op dat vlak.
0: Fuck hem al, zo zeg ik het soms. Maar dat is minder elegant geformuleerd. Maar zijn er nog adviezen, straatwijsheden die we misschien hier nog kunnen meegeven om wat meer chill, relax ontspannen in het leven te staan? Reporter Brecht ging op stap, op zoek naar Chili Willys.
6: Want...
5: Ik vind dat een verkeerde doelstelling perfectionistisch zijn. Je moet gewoon
4: leven op je eigen manier op een toffe manier en het beste van het uit het leven halen.
8: Volgens mij heeft u de perfecte tips om dat te doen.
4: Inderdaad. Ik heb ook het voordeel van gepensioneerd te zijn. En dan is het natuurlijk veel gemakkelijker van zo'n uitspraak te doen.
3: Got to be Perfect.
8: Bent u een perfectionist? Ja, uh, Men zegt me dat toch altijd,
7: ja? ja. Altijd, niet alle dagen, maar ja.
8: U zou het minder willen zijn
7: is misschien altijd niet het ideaal om perfectionist te zijn. Maar ik denk dat het ook niet zo gemakkelijk is voor je gevoelens te, te veranderen. Je zet het of je zet het niet.
9: Zeer perfectionistisch. Zeer, oui. Ja, inderdaad. Dat is stressvol.
8: En is dat een probleem, man? Want...
9: Soms besef ik dat ik voor mezelf veel strenger ben dan voor een ander. Dus als ik dan een resultaat zie van iets wat ik gedaan heb en ik ben daar niet blij mee, dan denk ik... Dan sta ik er bij stil van, moest iemand anders deze resultaat afleveren, zou ik wel blij zijn. Dus dat is zo'n uh, gedachte die soms door mijn hoofd gaat. Niet ah, ja. strenger zijn voor jezelf dan dat je voor een ander zou zijn. Wat we vaak wel doen.
8: Ben je dan een beetje jaloers op mensen die zo heel chill door het leven gaan?
9: Uh, ja, ik heb dat al een paar keer gedacht, dat ik daar jaloers op ben. Maar ik denk dat dat ook nadelen met zich meebrengt. Ja.
8: Dat zou je niet perfecter maken? Een beetje chiller.
9: Dat zou mijn leven rustiger maken. Maar ik zie er ook de voordelen van in. Dus ik denk niet dat ik dat zou veranderen, moest ik het kunnen veranderen.
10: Dus ze zien op welk vlak natuurlijk. Hè. Is dat op, is dat op uh, hygiëne of is dat op uh, uh, luxe? Of is dat, pff, ik ben echt geen luxe beest. Dat, dat heb ik echt niet nodig. Luxe. De, me, de mensen hebben veel luxe problemen, vind ik. Want dat eigenlijk geen problemen zijn. Want ik heb eigenlijk een carrièrevrouw gehad. En, en dat was... Uh, Dikkens hadden wij, hadden wij woorden, omdat voor haar haar werk het belangrijkste was. En dat was echt een carrièrevrouw. Uh, die telefoon ging die nooit geen vijf minuten uh, van haar weg of zo. Die pakte die mee naar haar bed en zo. Uh, ze had wel een heuge functie, maar... Ja, er is nog iets anders in het leven dan alleen maar werken, hè. Zou je zeggen dat zij dan te perfectionistisch was en jij te chill? Ja, ik, ik, heb, ik heb dat... Allee... Soms ging dat zo ver uh, dat, uh, dat ze zelfs ziek gingen gaan werken. Snap je? Uh, als ik ziek ben en ik, ik voel mij niet goed om te gaan, dan ga ik ook niet werken. Ik ga naar een dokter en als een dokter zegt, je blijft een weekje thuis en dan blijf ik een weekje thuis. Maar zij had een berichtje van een dokter. En ze ging toch werken, snapte? Ook al was het niet perfect, het moest perfect zijn. Ja, ja, ja. En dat is echt niet nodig. Dat is echt niet nodig. Maar ik vraag me, mevrouw, bent u
8: perfectionistisch aangelegd? Nee, toch niet. Niet? Nee. U bent chill, wat ze zeggen.
3: Dat weet ik niet, maar niet perfectionistisch.
8: Um. Ik heb twee vragen. Eén, hoe doet u dat? En twee, zou u meer perfectionistisch willen zijn misschien?
3: Nee, ik wil niet meer perfectionistisch zijn, want dan zijn we de, denk ik, niet snel tevreden. En ja, ik mediteer, dus dat brengt wel kalmte en rust en vrede in mijn leven.
8: En dan moet er minder perfect afgeleverd?
3: Ja, dan is dat gemakkelijker, denk ik, om dat los te laten, om het niet perfect te doen. Maar ik ben sowieso geen perfectionist, ik weet niet wat dat is, perfectionisme.
8: Maar u ziet het misschien u.
3: Ja, mijn dochter is perfectionistisch. En dat is inderdaad uh, leren loslaten. En dan op een bepaald moment is het goed geweest. En dat dan ook aanvaarden. Het kan nog beter. je kunt er nog, nog heel lang aan werken. Maar brengt dat dan nog genoeg op? Niet altijd.
11: Zou u zichzelf perfectionist noemen? Uh, nee, ik ben niet religieus. Maar ik... Ik geloof heel hard in de 80-20-regel. 80%, -20 regel. 80 van het resultaat voor 20% van de inspanningen. En de overige 20% van het resultaat, daar heb je 80% van de inspanning voor nodig. En die is naar mijn geloof verspild. Dus, nee, als het ongeveer goed is, is het goed.
8: 80% goed?
11: Ja, ja, ja. Maar je mocht dat niet tegen mijn klanten zeggen.
8: Ah, je heeft een winkel.
11: <laughs> nee. Uh, regelmatig discussie bij ons thuis. Van, uh, goed genoeg is ook goed. Het hoeft niet perfect te zijn.
8: Discussie. U leeft samen met een perfectionist,
11: Helaas ja. Helaas, ja. Dus we leren veel van elkaar, ik zou het zo zeggen. En wat leert u haar? Uh, minder perfectionistisch te zijn. Goed genoeg is ook goed. Uh, het hoeft niet altijd perfect te zijn. Het kan nooit perfect zijn, trouwens. Ik ben veel productiever met alle dingen 80% goed te doen dan iemand die alles 100% goed doet, want die heeft vijf keer zoveel tijd nodig om iets 100% goed te doen, waar ik maar 20% van de tijd nodig heb om iets 80% goed te doen. Dus ik krijg veel meer gedaan dan anderen.
8: Ik dacht eerst, meneer bedoelt, uh, hij is lui, maar nee, je hebt gewoon een veel hoger rendement.
11: Uh, luiheid is de bron van hoger rendement. Moesten wij niet lui zijn van aard, dan zouden wij nu nog in de bomen zitten. Dat is de bron van alle vooruitgang, luiheid. Waarom hebben de mensen de fiets of de auto uitgevonden omdat ze te lui waren om te stappen?
8: We zijn een beetje perfecter met zo'n fiets of een auto rond ons.
11: Nee, we zijn efficiënter. Dankzij die luiheid en dankzij mijn gebrek aan perfectionisme ben ik dan nog eens vijf, vijf keer efficiënter dan iemand anders die perfectionist is.
8: U klinkt als een diehard <laughs> Ik vind het interessant, in het chill zijn. U bent echt chill, hè?
11: Uh, ik hoop dat, ja. ja. Ik ben graag chill, ja.
8: Er is niks in uw leven waar u toch perfect in wil zijn.
11: Uh, ik wil perfect zijn in het niet perfect zijn. In die 80-20% 80, 80 20 regel.
12: Ik heb het ook wel graag allemaal goed in orde. Het moet allemaal goed oké okay zijn. Het moet allemaal uh, een beetje ook die top zijn. Uh, het moet echt in orde zijn. Bedoel, want ja, werk is, is, uh, is, ja, is geen werk. Uh, dan is het ook niet af. Uh, dus, uh, ik vind als je het goed doet, dan moet het ook goed doen. Hè. Ik bedoel, uh, ja, maar,
8: maar hoor ik in uw stem ook zoiets van ik zou wat minder willen zijn?
12: In ja, sommige dingen wel, ja. In sommige dingen wel.
8: En op welk vlak zou je wat meer chill willen zijn?
12: Uh, ik denk een beetje meer op uh, privé vlak. Uh, dus, uh, meer het huishoudelijk uh, vlak eigenlijk. Daar ben ik een beetje, een beetje maniak in eigenlijk.
8: U bent een maniak in huishoudelijk werk thuis?
12: Ja, toch wel ja. Toch wel.
8: Oei, dus uw vriendin die, ja, die, die moet aan dezelfde norm beantwoorden dan?
12: Uh, eigenlijk wel ja. Alles ben ik niet altijd goed gezien daarvoor. Uh.
8: Mag ik haar iets vragen, hè? Ja. Mevrouw, u bent het slachtoffer van een perfectionist?
0: Ja, toch in het hadden, ja. Er dus zijn wel als soms als heftige discussies van geweest, maar ja, ik moet dat een beetje aanvaarden. We zijn al ook al twaalf jaar samen, ondertussen ook een dochter van vijf maanden. En ik ben meer chill in het huishoudelijk. Ik zeg altijd, in een huis moet geleefd worden. Maar op mijn werk ben ik dan wel perfectionistisch. Dus dat moet dan wel heel goed zijn voor mij. En in het huis dan is het meer chill en dan ja, dat is, bij mij is dat zo ja, soms
9: botst dat een keer.
12: <laughs> ja, ik probeer aan te werken. Hè. Ik weet ook een beetje waar ik moet opletten. En uh, ook een beetje zowel wat aan mij stort en aan haar stort. En uh, ja, ik probeer dat samen aan te werken en uh, ja, dan komt dat wel goed. Hè.
8: Want allee, het ziet er toch vrij perfect uit nu hè?
0: Ja, natuurlijk, tuurlijk, ja. ja
12: tuurlijk, tuurlijk, hè. Het, we, hebben, we
0: hebben een goede relatie en we, we zijn gelukkig met elkaar. Want anders zijn we half jaar niet samen, natuurlijk. Hè. Dus. Ja, ik
12: moet natuurlijk een de blitz met een de mensen met een buil nemen. Hè. Ik bedoel, iedereen heeft zijn, zijn goede kanten en zijn minder goede kanten. Hoewel, als je aan jezelf een beetje daaraan kunt werken, vind ik dat wel mooi.
8: En wie van jullie heeft nu het probleem? Jij met je perfectionisme? Of zijn we daar chill zijn?
12: <lacht> ik denk eerder... Ik denk eerder ik eigenlijk. <lacht>
8: Kijk, uh, op naar ergens de gulden middenweg. Misschien ja. ligt die middenweg daar in die, in die koets.
12: Uh, ja, sowieso. We zijn blij met ons kleintje van vijf maanden. En uh, ja, daar doen we ook alles voor. En natuurlijk, ja, zo met kleine kinderen als met grote kinderen in huis. Ja, uh, is er altijd een beetje chaos. Hè. Dus uh, dat blijft zo. Oh,
8: ik vind ze vrij perfect. En volgens mij is dat een chille perfectioniste.
12: <lacht> ik hoop dat ze dan uh, de kant van haar moeder gaat kiezen. <lacht> en... Uh, maar ja, dat is, uh, ja, je bent wie je bent. Hè? Dus, uh, maar ik probeer er wel aan te werken elke dag. En dan komt dat wel goed.